0: Hallo und herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für Mindset, mentale Stärke und Zielerreichung. Ich habe heute das dritte Interview in Folge für dich hier im Podcast. Und zwar habe ich ein Interview-Special mit Nicole Büsching für dich. Sie ist unter anderem Atemcoach und ich habe mit ihr ganz intensiv darüber gesprochen, wie wir denn mit Atmung zum Beispiel auch unser Mindset verändern können. Also wie kannst du zum Beispiel durch richtiges Atmen viel entspannter werden. Ich rede wie immer gar nicht um den heißen Brei herum. Du findest alle Links zu Nicole's im Instagram-Account und ihrer Webseite natürlich in den Shownotes. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Und wir machen am Ende tatsächlich auch noch eine gemeinsame Atemübung. Die machst du natürlich bitte nur, wenn du nicht am Autofahren bist und wirklich die Zeit hast, die Augen zu schließen und so weiter. Ganz viel Spaß damit.
1: Hallo liebe Nicole, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Motivation Punk. Du hast alles bei Instagram rund um gesunde Atmung und Meditation und genau deswegen habe ich dich ja auch hierher eingeladen und wir wollen uns heute mal über das Thema Atmung unterhalten. Äh, bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, fände ich super, wenn du dich einfach noch mal ganz kurz vorstellst, mir mal erklärst, ja, wer bist du überhaupt, ähm, was machst du so und wie bist du vor allem zu dem Thema Atmung gekommen?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf für deine Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, also ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Nicole Büsching. Ich bin 39 Jahre alt, alleinerziehende Mama einer 19-jährigen Tochter mittlerweile schon. Ähm, bin ursprünglich gelernte Arzthelferin und äh, mittlerweile zertifizierte Atemberaterin in der ganzheitlichen Atemtherapie, Meditationsleiterin und äh, Hormonberaterin für Frauen genau, das ist so ganz kurz und knapp erzählt, wer ich so bin.
1: Sehr cool. Ja, ähm, Atmung und Meditation, den Zusammenhang kenne ich ein bisschen. Wie kam noch die Hormongeschichte dazu? Vielleicht willst du das auch noch mal kurz erklären, bevor wir uns dann wieder auf die Atmung konzentrieren. Genau. Ja, sehr gerne. Ähm, also ich habe seit 15 Jahren kreisrunden Haarausfall.
2: Und äh, ja, in den 15 Jahren konnte mir eigentlich niemand helfen. Ne? Ich bin von einem Arzt zum anderen, von einem Homöopath zum anderen. Ähm, beim Handauflegen war ich, beim Ayurveda-Arzt war ich. Also ich habe irgendwie rauf und runter alles durch und unheimlich viel Geld ausgegeben. Ähm, ja, und alle haben immer gesagt, ja, wissen wir nicht, können wir nicht helfen. Das ist stressbedingt. Wird ja immer alles so gerne mit Stress übergebügelt. Ne? Mhm. Und ähm, naja, als alleinerziehende Mama, wie soll man da großartig sein Stresslevel senken? Vollzeit berufstätig und äh, ja, lange Jahre auch relativ äh, gute Position gehabt. Und ähm, ja, dann, äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, also mir, mir wurde mal erzählt, Blutwerte, alles tippitoppi. topi Schilddrüse und, und allgemeine Blutwerte und Geschlechtshormone und so. Ach, sie sind eine junge, vitale und gesunde Frau. Und dann stand ich immer da und habe gedacht, äh, gucken Sie mich mal an, ich habe kaum Haare auf dem Kopf. Wie soll ich denn eine junge, vitale Frau sein? Gesund und munter und ich fühle mich überhaupt nicht so. Ne? Ja, und im Anfang diesen Jahres tatsächlich erst, äh, aber Gott sei Dank, mh, bin ich im Internet über die Stefanie Rupp gestoßen und die ist Hormonexpertin. Genau, und dann hatte ich bei ihr ein kostenloses Gespräch ähm, und einen Fragebogen ausgefüllt und äh, ja, am Telefon hatte sie mir schon ganz viel auf den Kopf zusagen können von meinen Symptomen, die ich so habe, die ich ihr vorher gar nicht äh, erzählt habe. Ja, und dann haben wir angefangen, ähm, auf natürliche Weise an den Hormonen zu arbeiten und Oh, ich fand das so faszinierend, weil die ersten kleinen Steps, die ich selber so umgesetzt habe, da fingen meine Haare wieder an zu wachsen und auch in einer, einer anderen Qualität, als ich es bisher kannte. Und ja, so bin ich dann wow. dazu gekommen, dass ich mich bei ihr habe ausbilden lassen.
1: Mega spannend. Ja, so sind immer die Wege, ne? die persönlichen Geschichten und dann, was sich daraus quasi ergibt. <lacht> genau, ja. Sehr schön. Ja, ja. Ähm wie hast du denn ähm, quasi die Atmung auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, kennengelernt als Lösung für bestimmte Dinge, Probleme und Co? Ähm, das finde ich selber super, super spannend, weil ich in ja, ich sag mal, meinem Leben schon oft gemerkt habe, wenn ich gewisse Stressphasen zum Beispiel habe, dass es mir sehr schwer, sehr, sehr schwer fällt, sehr tief zum Beispiel auch einzuatmen. Ja. Dass aber, wenn ich mich dann bewusst eben mit meinem Atem verbinde, sich eben auch Dinge körperlich und mental auch bei mir verändern. Ähm, ich finde aber selber absolute Anfänger auf dem Gebiet. Also wenn, habe ich es wahrscheinlich eher so zufällig gemacht oder äh, eben auch zufällig nicht gemacht. Also ähm, ja, deswegen äh, das Thema finde ich unglaublich spannend. Ähm, nimm uns da mal ein bisschen mit rein.
2: Ja, sehr gerne. Ähm also wie es ja häufig so ist, entstehen solche Dinge aus persönlichen Krisen oder durch persönliche Krisen. Und ähm, wie ich ja schon sagte, mit meinem Haarausfall habe ich jahrelang gesucht und auch Stressminimierungstools, also autogenes Training ausprobiert und Yoga gemacht und ähm, ja, Meditation mit einer App mal angefangen, aber das war dann irgendwie nicht so meins. Dann habe ich gedacht, gut, Meditation ist nichts für dich, lässt mal bleiben. Und ähm, habe dann Yoga gemacht mit meiner Schwester zusammen in einem Yoga-Studio, äh, immer zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, mit den gleichen Leuten, die gleichen Übungen. Und da haben wir die Wechselatmung gemacht. Und ähm, ja, nach dieser Wechselatmung, wenn ich dann die Augen au geöffnet habe, dann war das immer so, als hätte einer einen Lichtschalter angeknipst. Also ich war dann so oh, energetisiert und habe gedacht so, wow, was ist denn jetzt los, ne? Und war dann immer total happy und euphorisch und äh, habe dann meine Schwester gefragt, die ja im gleichen Raum und die gleiche Übung mitgemacht hat, äh, ob das denn bei da ihr auch so ist. Und dann sagt sie, äh, nein, was soll denn da passieren? Und ich sage, ja, äh, also für mich ist das dann ne, wie so ein Feuerwerk irgendwie. Und die guckte mich an so nach dem Motto, Nicole, du hast ja nicht mehr alle. Na gut, habe ich gedacht, okay, vielleicht war das jetzt auch ähm, irgendwie mal so eine Momentaufnahme. Nach ein paar Wochen ich, hat sie mich dann angesprochen und sagte, sag mal, ist das bei dir nach der Wechselatmung eigentlich immer noch so, dass da irgendwie was Tolles passiert? Ich sage, ja, total und ich finde das richtig klasse. Ich mache die auch zu Hause, die Wechselatmung und so. Und dann guckte sie mich nur an und sagte, ich weiß nicht, also entweder atmest du falsch oder ich, aber bei mir passiert da nichts. <lacht> okay, und dann habe ich gedacht, gut, das ist interessant durch meine Arzthelferin-Ausbildung ähm, bin ich ja sowieso immer schon medizinisch interessiert oder an Gesundheit interessiert und habe mir dann so die Frage gestellt, wie kann es eigentlich sein, dass zwei äh, genetisch so ähnliche Menschen unter den gleichen Voraussetzungen mit der gleichen Atemübung so unterschiedliche ähm, äh, äh, wie heißt das? Wahrnehmung haben, mhm. ne? also Erfahrungen machen. Ja, und dann habe ich angefangen, mich im Internet ein bisschen umzugucken. Mhm. Habe da schon gesehen, dass ähm, die Atmung unheimlich viel kann und uns in, ja, auf ganz vielen Ebenen unterstützt. Also auf körperlicher, sprich organischer Ebene, auf ähm, geistiger und seelischer Ebene. Und das fand ich schon mega. Also da habe ich gedacht, boah, geil, das ist ja schon mal voll was für dich. Äh, mit deinem Haarausfall und deinem Stress und äh, so das mal für dich zu nutzen. Aber ich habe keine Antwort auf meine eigentliche Frage gefunden. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, dann musst du dich da jetzt äh, intensiver einarbeiten und äh, habe mir da eine Ausbildung, eine Online-Ausbildung, tatsächlich auch gesucht, ja, und die habe ich dann durchlaufen und während dieser Ausbildung habe ich dann nochmal zusätzlich gemerkt, wie wertvoll die Atmung ist und wie unbekannt das Ganze ist. Also in meiner Ausbildung zur Arzthelferin habe ich selbst auch Lungenfunktionstests gemacht. Aber dass, dass die Atmung einfach so viel mehr kann und uns so extrem unterstützen kann, das war mir nie bewusst. Das ist erst durch diese Ausbildung gekommen und dann habe ich gesagt, okay, sehr ja schön und gut, dass du das für dich einsetzen willst für deine Gesundheit, aber das muss raus. Mhm. Das müssen die Leute wissen, dass die auf natürliche Weise ihren Blutdruck senken können. Mhm. Dass die äh, bei Kinderlosigkeit aktiv dahin atmen können und das Ganze ankurbeln können. Dass man Hormonbalancen, äh, Dysbalancen ausbalancieren mhm. kann. Ne? Da ist dann wieder so die, ähm, ähm, da schließt sich dann der Kreis zu dieser Hormonberatung auch wieder, ne? was ich auch wieder voll mega fand, weil sich das auch gegenseitig bedient. Ja. Stressreduktion, Schlafprobleme, also so dieses, diese ganzen Dinge nur durch die Atmung. Und dann, ja, das war so der, der Punkt, wo ich dann gesagt habe, alles klar, eine Idee ist geboren, ich muss das rausbringen, ich muss den Leuten das echt unter die Nase halten und reiben, weil sonst keiner macht.
1: Ja, mega schön. Das ist ja immer das Tolle irgendwie, wenn man einfach sagt, ich habe da was und es muss raus in die Welt und ähm, man dann auch einfach das macht, ne? ohne dass man irgendwie sich jetzt fragt, wie finden das andere, weil man ja, einfach genau. so überzeugt davon ist. Das finde ich immer super schön. Ja. Ähm Kannst du auch noch mal darauf eingehen, wie der Atem zum Beispiel auch unsere Gefühlswelt wirklich, also du hast es ja so schön beschrieben, dass die Wechselatmung für dich quasi so diesen Lichtschalter angeknipst hat. Ne? Und ja. ähm, bei mir im Podcast geht es ja vor allem auch um dieses große Thema Motivation und Mindset und das hat ja ganz, ganz viel einfach mit den eigenen Gefühlen und Gedanken eben zu tun, weil man schon auch immer ganz bewusst ja eigentlich sich entscheiden kann, finde ich ja. heute so oder so und ähm, wie kann der Atem da vielleicht dann auch unterstützen?
2: Oh, eine ganze Menge. Also das fängt schon damit an, dass der Atem ja mh, uns in Akutsituationen zum Beispiel extrem runterbringen kann. Ne? Sei das heißt, es, wir haben jetzt Stress, ähm, wir sind nervös, wir sollen einen Vortrag halten, haben Lampenfieber. Klassisches Beispiel. Äh, sieht man bei The Voice of Germany auch manchmal ganz gut. Das freue ich mich immer, wenn sie dann so zeigen, dass die mit den Leuten da vorher noch so eine Atemübung machen. Ähm, weil wenn wir, wenn wir tief in den Bauch atmen, also das Zwerchfell ist ja unser Hauptatemmuskel und wenn wir den aktiv nutzen, dann können wir auch nach unten hin die komplette Lunge, das komplette Lungenvolumen nutzen, was wir im Alltag nur zu zwei Dritteln ausnutzen. Und ähm, darüber und auch den gesteigerten Sauerstoffwert im Blut triggert das das periphere Nervensystem an. Und das periphere Nervensystem ist eben dafür zuständig, dass man sich entspannt, dass man zur Ruhe kommt. Genau, und das ist eigentlich so der, ich sag mal, organische Hintergrund dabei. Ähm, bei der Wechselatmung ist es zum Beispiel ja so, dass man durch diese spezielle Technik, dass man also immer durch ein Nasenloch ein- und ausatmet und dann die andere Seite wechselt, die Gehirnhälften miteinander connectet. Und das ist eben auch das, was bei mir dann so bing gemacht hat. Ne? So dieses pff, geil Licht an und es funktioniert wieder im Kopf. So <lacht> Ja, genau. Also das ist echt spannend. Und ähm, wir müssen einfach lernen, wieder den, den Menschen oder den Körper als Ganzes zu sehen. Und mhm. nicht nur schulmedizinisch drauf zu gucken, ähm, dann packen wir da mal eine Pille rein oder eine Salbe drauf. Äh, sondern dass einfach in uns selber, in unserem Kopf, in unserem Mindset ja mhm. nun auch, was du eben auch sagtest, äh, ganz, ganz viel abläuft, was uns negativ beeinflussen kann. Das, das war bei mir ganz genauso. Also wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, wie ich die letzten Jahrzehnte mit mir selbst gesprochen habe, dann ist es mhm. eigentlich kein Wunder, dass das alles ins Ungleichgewicht und letzten Endes auch zu Haarausfall geführt hat und noch ganz vielen anderen Symptomen. Mhm.
1: Ja. Hast du denn mittlerweile herausgefunden oder ist es mittlerweile bei deiner Schwester auch, dass sie sich anders fühlt, wenn sie die Wechselatmung macht, vielleicht unter deiner Anleitung? Oder gibt es auch gewisse Atemtechniken, bei denen man einfach sagt, die sind nicht für jeden? Also das ist vielleicht eher Methode A für Person A und Person B braucht vielleicht eine andere Methode. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Okay,
2: also erstmal auf das Thema mit meiner Schwester zurückzukommen. Meine Schwester sagt heute noch, sie merkt keinen Unterschied. Okay. Das liegt aber einfach daran, dass wir ja alle ganz unterschiedlich sind und unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, unterschiedlichen ähm, Alltag durchleben. Ähm, bei mir war es jetzt so, dass ich ja nun 18 Jahre lang alleinerziehend war, voll berufstätig. also ich hatte einen ganz anderen Stresslevel ähm, als meine Schwester, die jetzt mit Mitte 30 immer noch Single ist und keine Familie hat. Die, Wenn die nach Hause kommt nach ihrer Arbeit, dann macht die die Tür zu und dann kann die den... Rest des Tages komplett nach ihren Bedürfnissen ausrichten. Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Grundvoraussetzung und ähm, das wir, denke ich, auch mit der Schlüssel, oder nicht denke ich, sondern weiß ich, das ist eben ähm, der Grund auch dafür, warum das bei ihr eben nicht so so, so ein bam mechanismus gehabt mhm. hat, ne? weil sie einfach vom, vom Gehirn her sehr viel entspannter und ausgeglichener ist mhm. äh, oder war, als ich in dem Moment dann war. Mhm. Mm. Zu deiner anderen Frage, nein, also man kann Atemtechnik oder Atemtherapie jetzt so pauschal nicht einsortieren, dass mhm. zum Beispiel der, der Stress hat, für den sind nur diese Atemübungen oder der, der Asthma hat, für den sind nur diese Übungen. Mhm. Äh, man muss da wirklich ganz individuell schauen, ähm, wo steht derjenige gerade? Was hat er aktuell für gesundheitliche Probleme? Ähm, was sind seine Ziele? Wo möchte er gerne hin? Also, zum Beispiel habe ich Bluthochdruck, möchte ich auf natürliche Weise meinen Blutdruck senken. Dann kann man gucken, okay, dein Ziel ist, du möchtest gerne auf natürliche Weise den Blutdruck gesenkt haben, dann suche ich dir eher Atemübungen raus, die eben Stress reduzieren, die Druck reduzieren dann wird natürlich auch noch so ein bisschen reflektiert, was verursacht Druck, weil da auch ganz oft wieder der innere Druck, den wir uns selber machen, zu tra zum Tragen kommen. Es ist nicht, nicht unbedingt nur am Herzen. Ne? Ja. Also ähm, ja, das, das ist ganz individuell und es macht auch oft Sinn, dass man tatsächlich Atemübungen mischt. Also ähm, der, der zum Beispiel eher stressorientiert oder antistressorientiert, entspannungsorientiert, jetzt habe ich <lacht> entspannungsorientiert ist, dass es da durchaus Sinn macht, neben den Entspannungsübungen der Atemtherapie auch welche zu machen, die ähm, das Lungenvolumen steigern. Mhm. Ganz klar, ne? nur weil, wenn ich ein gutes Lungenvolumen habe, kann ich auch wirklich äh, tief und entspannt in den Bauch atmen, was mhm. mir dann für die ähm, Entspannung natürlich wieder gut tut.
1: Ja. Also ich habe ja auch, ähm, ich habe nochmal überlegt, äh, ganz, ganz bewusst ähm, mit meinem Atem so verbunden, habe ich zwar manchmal schon bei Yoga und Meditation, aber bei mir war das vor allem dann auch in der Schwangerschaft äh, beim ja. Geburtsvorbereitungskurs. Genau. Und ähm, das fand ich dann auch super spannend, weil man da einfach mal gemerkt hat, ähm, ja, was kann der Atem oder dann eben auch unter der Geburt natürlich. Ja. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, ich komme ja auch aus so einer Zeit, ich sag mal, da hat man hier, kurze Tops und Co. getragen, als ich äh, in meiner Jugend war. Ne? Jetzt kommt mhm. das ja auch wieder. Eine Zeit lang war das ja mal so ein bisschen äh, aus, sage ich mal. Ja. Und, äh, da ist man ja früher teilweise wirklich auch so als Teenager-Girl, ich sag mal in der engsten Hose mit irgendwie dem kurzen Top und dann möglichst ja. den Bauch einziehen und äh, geatmet hat man eigentlich nur so ganz oben mal so im äh, Bereich der Brust, ne, damit ja vielleicht auch die Brust am Ende noch ein bisschen größer aussehen muss, da nicht zu viel Luft nicht lassen, also was es ja, da alles genau. drin, gab, völlig äh, also aus heutiger Sicht vollkommen bescheuert, aber äh, was natürlich passiert, wenn man sowas dann auch ein Jahr oder so oder auch über einen längeren Zeitraum macht, ähm, dass man wirklich verlernt, mal so richtig tief, wie du gesagt hast, in diesem Schwertschweilbereich auch zu atmen, also ich ähm, merke auch, dass mir das manchmal dann auch schwerfällt, nochmal, wenn ich im Stress bin, dass ich mhm. richtig wie ein bisschen blockiert bin. Und ähm, ich fand das auch so schön äh, nach der Schwangerschaft oder nach der Geburt meiner Tochter, ähm, als ich wieder mehr Platz plötzlich dann hatte, ja, ja in meinem ganzen Bauchraum, wie schön es war, wie tief ich wieder einatmen <lacht> konnte und wie sehr ich das dann auch eben geschätzt habe. Und äh, ja, mega, mega spannend. Ne? So hat, glaube ich, schon jeder ein bisschen auch seine Geschichte wahrscheinlich mit diesem Atemthema. Ja. Ja, und da man sagt ja auch nicht umsonst, ne, dass einem mhm. so quasi der Atem wegbleibt in bestimmten ja. Momenten. Also, es gibt ja auch so tolle Redewendungen. Ja, sorry, ja. aber sag, genau, was wolltest du sagen? Ähm, genau, also, das, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm,
2: ja, das kommt zwar jetzt mit den, mit den engen Hosen und kurzen Tops wieder auf, aber im Endeffekt diese ganze Body-Shape-Geschichte. Mhm wie viele Frauen zwängen sich in so ein enges Teil. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch so eins. <lacht> Nach zweimal anziehen habe ich es in die Ecke geworfen, weil ich einfach nicht richtig atmen konnte. Und das war noch vor meiner Atemausbildung. Nur mal kurz erklärt, was da körperlich passiert. Wir haben im Bauch große Blutgefäße. Und wenn wir jetzt mit, mit enger Hose, mit Gürtel, diese Body shape geschichte oder einfach auch aus freiem Willen den Bauch ständig einziehen, damit wir schön schlank aussehen, was wir Frauen ja immer so als Ziel haben, dann drücken wir ja die ganzen Organe zusammen. Unser Bauch hat ja nun mal nur ein gewisses Volumen zur Verfügung und wenn wir dann mit den Bauchmuskeln eben die ganzen Organe noch nach innen drücken, dann drücken wir auf die Blutgefäße, auf die großen Blutgefäße im Bauch. Und das kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei einem Gartenschlauch. Wenn auf einem Gartenschlauch, also da liegt auf dem Boden, da fließt Wasser durch und irgendwo, sagen wir mal, fällt jetzt ein Stein da drauf, ein großer Stein da drauf oder jemand stellt sich mit dem Fuß drauf und der Wasserfluss ist nicht komplett unterbrochen, es fließt noch was durch, aber am Ende kommt nicht mehr viel an. Was passiert vor diesem Stein oder vor diesem Fuß? Da baut sich der Druck auf. Mhm. Und das ist bei ganz vielen Menschen oder kann bei ganz vielen Menschen die Ursache für Bluthochdruck sein. Mhm. Eben dieses ständige Bauch einziehen, dieses Einklemmen und eben nicht tief in den Bauch zu atmen, sondern mhm. immer schön ne, rank und schlank und äh, alles zusammendrücken und pressen. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man das weiß. Ja. ja.
1: Ähm, du hattest ja nun schon von der Wechselatmung gesprochen. Ähm, ich habe die selber auch schon im Yoga gemacht. Ich weiß immer, wenn man jetzt nur zuhört, ist das oft relativ schwierig, erstmal so zu erklären, wenn man es nicht noch ein bisschen anzeigen kann. Ähm, vielleicht kannst du trotzdem probieren, es mal ähm, so ganz kurz zu erklären, was es eigentlich ist. Und ähm, vielleicht hast du auch noch andere Atemtechniken, die du besonders empfehlen würdest, gerade vielleicht auch für Einsteiger. Also bei der Wechselatmung bin ich immer so der Meinung, es ist schon fast ein bisschen für Fortgeschrittene, wenn man das nicht noch mit Anleitung macht. Aber ja. ähm, genau, vielleicht gibt es auch noch Dinge, die ein bisschen einfacher sind, so auf die Schnelle. Ja, klar. Also die Wechselatmung ja, ist tatsächlich äh, im Wort zu fassen auch äh,
2: relativ schwierig. Also man nutzt im Grunde genommen zwei Finger. Im Yoga den Daumen und den Ringfinger, aber für eben nicht Fortgeschrittene oder Anfänger, die können ganz normal den Daumen und den Zeigefinger von einer Hand, ganz wichtig, nutzen. Und dann läuft das so ab, dass man mit dem Daumen das rechte Nasenloch zuhält, durch das linke einatmet. Dann das linke Nasenloch mit dem Zeigefinger verschließt, rechts den Daumen ähm, wieder abnimmt, also rechts öffnet und rechts wieder ausatmet. Dann atmet man rechts aber wieder ein, verschließt wieder mit dem Daumen, öffnet die linke Seite mit dem Zeigefinger, atmet links aus, links wieder ein, rechts aus, rechts wieder ein und das immer im Wechsel, deswegen heißt es Wechselatmen.
1: Genau, das ist mal sehr gut erklärt. <lacht> genau, also ich tatsächlich benutze eine, ich weiß nicht mehr, ob man die irgendwie nennt, eine Atemtechnik, aber ich habe mal den, ähm, den Tipp bekommen, dass man sechsmal wirklich sehr tief ein- und ausatmet, einfach ganz ruhig, ähm, weil das nachweislich eben auch schon dieses tiefe Ein- und Ausatmen, Es hat wahrscheinlich gar keinen besonderen Namen, einfach schon unser Nervensystem eben auch beruhigt und ich habe das macht das auch tatsächlich immer mal so in Akutsituationen, wenn hier irgendwie, ich sag mal, Kinderstress angesagt ist und was ganz spannend ist, wenn ich mich dann entspanne, entspannt sich meistens auch meine Tochter Oh oder ja. Sie ist, oder sie ist auch irritiert, was macht denn die Mama da jetzt, die atmet ja. jetzt mal ein und ich zähle dann auch, ne? ich zähle immer eins und dann mache ich mein Einatmen und mein Ausatmen und dann merke ich wirklich körperlich und auch mental, wie sich wirklich alles reguliert und ich einfach äh, ja, entspannter werde. Und ähm, ja, das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, ob es einen bestimmten Namen hat. Wahrscheinlich ist es einfach nur die tiefe Bauchatmung und ich mache sie halt sechsmal oder so. <lacht> genau, was gibt es denn da noch so in die Richtung? Also einen
2: konkreten Namen wüsste ich jetzt für die Atmung auch nicht. Ne? Das ist aber im Grunde genommen ja eine ganz einfache At Achtsamkeitsübung, die du ja. da machst. Ne? Du mhm. konzentrierst dich halt mit, deinem, mit deiner Konzentration, mit deinem Geist, auf deinen Körper, auf deine Atmung. Das heißt, du kommst ja ganz bei dir an
1: mhm.
2: und konzentrierst dich auf das, was gerade in dir los ist und nicht das, was eben außenrum los ist. Dass mhm. das Kind schreit, dass, äh, keine Ahnung, der, der Mann gestresst ist oder nebenan noch Bauarbeiten sind mhm. oder so, sondern äh, man geht ja ganz bewusst aus dieser Außenwelt in die Innenwelt. Und mhm. ähm, ja, also dass dieser Fokus auf sich selbst und auf die Atmung. Die Atmung ist da ein ganz, ganz tolles Tool. Deswegen wird die auch bei Meditation sehr, ähm, sehr viel eingesetzt, weil genau das nämlich eben das Nervensystem stimuliert oder das periphere Nervensystem stimuliert, mhm. da in Entspannung zu kommen. Ja, okay. Genau. Also die Grundatmung, die ich immer gerne empfehle und die, die auch die meiner Meinung nach wirklich die wichtigste ist, neben dem, dass man erstmal Volumen aufbauen sollte, Lungenvolumen aufbauen sollte, ist aber so eine Soforthilfe, äh, Atemtechnik sich zu beruhigen, tatsächlich die tiefe Bauchatmung. Mhm. Und da ist es wichtig, dass man halt nicht nur einfach versucht, in den Bauch zu atmen, sondern im Vorfeld ähm, ja ein Gespür dafür bekommt, wie atme ich jetzt überhaupt, ähm, wo atme ich hauptsächlich? Kann ich überhaupt in den Bauch atmen? Für viele, die das zum ersten Mal machen, ist das eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil die nie so geatmet haben, solange die denken können. In der Kindheit macht man es automatisch, aber es wird im Laufe der, der Jahre uns einfach abgewöhnt und durch das viele Sitzen und wenige Bewegen engen ähm, wir unser Zwerchfell selber ein. Und es ist ein Muskel, der möchte bewegt werden, der muss bewegt und trainiert werden. Ähm, sonst verkümmert der ne? und dann kann er halt nicht mehr oder das Zwerchfell sich nicht mehr tief absenken und dann ist auch eine tiefe Atmung nicht möglich. Und diese ähm, Bauchatmung, die kann man einfach überall machen. Also ob man jetzt bei The Voice auftreten will, vor der Bühne steht und aufgeregt ist oder ob man ähm, einen Anruf gekriegt hat, man sitzt im Bus, man hat irgendwie einen Anruf gekriegt, regt sich völlig auf, man kann das im Bus machen, unter Leuten, man kann es alleine machen. Also es ist wirklich... Ähm, ja, eigentlich überall einsetzbar und auch jederzeit. Das ist das Schöne an, unseren, an, an unserem Atem. Ne? Er ist halt einfach da, immer kostenfrei und sofort einsetzbar.
1: Bestes Tool überhaupt eigentlich.
2: Ganz genau. Ja, man muss halt nicht losfahren, irgendwie eine Stunde einplanen, äh, Yogamatte ausrollen äh, oder irgendwie was Bestimmtes dafür machen. Ne? Also man hat es immer dabei und man, man kann das ja immer einsetzen. Deswegen, ja. Leute, nutzt das. Nutzt
1: es. Appell nutzt es. Genau. <lacht> ähm, wie oft verbindest du dich denn wirklich so ganz bewusst mit deinem Atem? Ich meine, am Ende des Tages wir atmen ja den ganzen Tag, aber ähm, wirklich dieses Bewusste in Form von Übungen oder wirklich auch so, wie ich sie vielleicht damit diese Achtsamkeit mache, weil ich ja selber auch als Coach merke, ne? man erklärt ja immer viele Tools und Techniken und dann kommt es plötzlich bei einem selber irgendwie mal auch dazu, dass man es dann immer weniger selber macht, bis man ja. wieder merkt, ah, Moment mal, ich habe doch damit auch mal angefangen aus einem bestimmten Grund. <lacht> Wie ist das so bei dir? Ja, also da muss ich
2: sagen, habe ich relativ schnell einen Hebel vorgeschoben. Denn ähm, ja, man kennt das, ne? Also ich. ich ich äh, nehme mich da auch nicht von aus, wenn man Dinge neu integrieren will, dann ist man voller, voller Euphorie und macht das die ersten Tage und vielleicht auch ersten Wochen und dann ebbt das so langsam ab. Ähm, mir ist es halt einfach wichtig, dass zum einen man feststellt, dass die Atmung ganz wichtig ist, dass die viel bewirken kann, ähm, dass die Atemübungen gar nicht lange dauern müssen also das sind ganz kurze Sequenzen, die man immer einbauen kann, den ganzen Tag über. Und deswegen habe ich in meinen Coachings zum Beispiel auch ähm, ein komplettes Feld dafür freigeräumt oder eingeräumt, indem ich äh, ja, mit, den, mit meinen Klienten ausarbeite und, und selbst ermittle, wo kann man das denn im, im Alltag einsetzen. Und auch mit Spaß und Freude und ähm, ja so, so kurze Atemsequenzen, die immer einsetzbar sind. Also ich zum Beispiel mache es so, ich renne jetzt auch nicht 24 Stunden durch die Gegend und mache Atemübungen. Ne? Also das muss man sich jetzt auch nicht so vorstellen. <lacht> <lacht> Aber dadurch, dass ich halt die, die Bauchatmung schon sehr viel geübt habe, ist das mittlerweile vom Nervensystem äh, sehr schnell übernommen worden. Das hat einfach gecheckt, oh geil, die Atmung ist gut, das übernehmen wir mal. Mhm. Wenn ich jetzt so über den Tag mal äh, drauf achte, dann merke ich, oh, ich atme in den Bauch. Cool. Ist gar nichts mehr mit Brustatmung. Mhm. Ähm, das, das geht eigentlich ganz einfach. Die Übung ist an sich ganz einfach. Die können wir gleich auch mal zusammen machen, wenn mhm. du magst. Ähm, ich atme oder ich nutze die morgens, wenn ich wach werde, mhm. im Bett liege. Dann lege ich mir meine, meine Hände auf den Bauch und atme tief in den Bauch. Mhm. Punkt 1. Dann äh, mache ich morgens immer so ein bisschen Yoga-Stretching im Bett. Ne? Also um einfach den Körper zu wecken, um ein bisschen... Ähm, ja, die Durchblutung zu fördern. Und äh, da ist dann, also spätestens, wenn ich dann im Sitz angekommen bin, dass ich ähm, auch den Übungen mache für die Brustmuskulatur, mhm. indem ich halt die, die Arme und die Schultern nach hinten nehme und dann dabei tief einatme, mir vorstelle, ich stehe auf irgendeinem Berg zum Beispiel, ne? ich recke mhm. die Arme zur Seite und hole tief Luft und tief wieder aus. Mhm. Da habe ich schon zwei Übungen tatsächlich morgens gemacht. Mhm. Und abends ist es dann, ähm, kurz bevor ich ins Bett gehe, die Wechselatmung, die ich nicht immer mache, muss ich dazu sagen. Mhm. Manchmal habe ich auch einfach keine Lust. Ähm, aber welche ich auf jeden Fall immer mache, ist so eine Visualisierungsübung mhm. mit der Atmung zusammen, wo man sich vorstellt, dass man an seinem Lieblingsstrand liegt und im Takt der Wellen atmet. Mhm. Und das ist wunderschön. Das hat mich äh, aus meiner... Ja, extrem Zeit der Schlaflosigkeit so ein bisschen ja. rausgeholt. Ich hatte letztes Jahr eine Woche, wo ich fast gar nicht geschlafen habe, wo ich auch sehr froh war, dass meine körperlichen Organe automatisch funktionieren, weil vom Geist her ging gar nichts mehr. Ja. Und man baut dann irgendwann Angst auf, ins Bett zu gehen und ja. sich hinzulegen, zu schlafen, weil man kann ja eh nicht schlafen und dann liegt man wieder ewig wach und dann geht es einem nächster schlecht. Und es ist ja so dieses Gedankenkarussell, was dann mhm. äh, eine Eigendynamik übernimmt. Und mit dieser Übung, mit den Wellen und dem Strand visualisieren, habe ich mich irgendwann echt gefreut, ins Bett zu gehen, weil ich mir gedacht habe, yeah, ja, du kannst dich gleich wieder auf Fuerteventura an den Strand legen. <lacht> <Voll gut. lacht> Und über die Atmung bin ich dann eingeschlafen ne? und ja. das ähm, mache ich super gerne abends. Es ist auch völlig egal, ob das jetzt ein Strand ist oder ein, ja. ein Berg oder was weiß ich, wo man halt einfach gerne ist. Ne? Nur Strand macht Sinn
1: wegen den Wellen halt einfach. Ja, sehr schön. Ähm, man kann ja die Atmung, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie kann man es in Richtung Stressreduktion, Entspannung und eher mhm. runterkommen ne? oder Blutdruck reduzieren und so nutzen. Man kann ja Atmung aber auch zum, ich sag mal, energetisieren, ähm, ne? dass man mehr in Ballung kommt. Also ich habe da im Yoga auch mal diese Feueratmung, glaube ich, heißt, das haben wir mal gemacht und ja. da wird einem ja richtig warm. Ich glaube, man muss da immer ein bisschen aufpassen, ne? mit irgendwie, also jetzt bei Bluthochdruck, glaube ich, nicht so zu empfehlen, <lacht> ja. aber ähm, genau, wenn man gesund ist und so, ähm, ja, erzähl gerne mal was zu so einer Atmungsart.
2: Ja, äh, da hole ich noch mal ein bisschen aus. Also da ist es auch wichtig zu wissen, dass zum Beispiel die Brustatmung die Stressatmung ist. Ähm, also die wird Stressatmung genannt, ne? weil die tiefe Bauch, tiefe und, und langsame gleichmäßige Bauchatmung triggert die Entspannung, die flache Brustatmung triggert Stress oder Aktivität, sage ich mal so. Und ähm, wir kennen das alle, wenn wir Sport treiben zum Beispiel oder mal kurz 100 Meter laufen oder sprinten, joggen meinetwegen oder walken auch schon. Ne? Na, manchmal ist es sogar schon ein Spaziergang, wo wir aus der, aus der Puste kommen. Ähm, Treppe steigen zum Beispiel. Das mhm. sind alles so Dinge, wo wir sehr schnell merken, ähm, dass die Atmung uns ähm, ja, dass das Blut in Wallung bringt. Mhm. Na, also dass die Herzfrequenz steigt an und ähm, das Blut wird vermehrt durch den Körper gepumpt und ähm, dadurch sollte sich dann möglichst auch die Atmung vertiefen. Da ist es wieder wichtig, haben wir richtig Atmung gelernt. Mhm. Ansonsten kann das nämlich ganz schnell auch negativ in Richtung Hyperventilation gehen. Mhm. Deswegen auch ganz wichtig, dass man bei Sport, den man treibt, eine dafür korrekte atmung erlernt da gibt es mhm. auch kein patentrezept da muss man einfach gucken ein schwimmer muss anders atmen als jemand der im fitnessstudio trainiert oder jemand der joggen geht mhm.
1: ähm,
2: ja falsch eingesetzt kann die atmung halt eben auch sehr schädlich sein ne? und ähm, genau also da gibt es einfach übungen atemübungen mit denen man konkret und auf eine gesunde art und weise den den blutdruck mh, in wallung bringen kann den Körper einfach mit Sauerstoff zu fluten und ähm, die, die Frequenz zu erhöhen, die Atemfrequenz zu erhöhen, dadurch auch die Herzfrequenz zu erhöhen. Und ja, das wird dann so ein Kreislauf im Grunde genommen. Aber es ist halt wichtig, dass, man's, dass man weiß, wie man es machen sollte.
1: Sehr schön. Ähm, ja, Quick-Tipp, ähm, hatte ich mir noch aufgeschrieben, hast du aber eigentlich zwischendurch auch schon so ein bisschen ne, genannt, diese wirklich zwischendrin, äh, die Atmung in den Bauch. Ähm, Gibt es denn sonst noch irgendwas, wo du sagst, das muss man unbedingt noch übers Atmen jetzt wissen oder sind wir eigentlich so weit auf alles äh, eingegangen? Oh, da gibt es ja so viel, da können wir jetzt nur drei, <lacht> drei Stunden miteinander sprechen. <lacht> da müssen wir vielleicht doch mal eine neue Folge zu los machen. <lacht> nee, aber wenn du noch irgendwie sagst, so, du hast noch was Kurzes, was du unbedingt noch teilen möchtest. Ja, also, ähm
2: ach Gott, was nehme ich denn da jetzt raus? Äh, mir ist es halt ganz wichtig, dass die Menschen zum einen verstehen, mh, warum ist ihre Atmung da, denn, denn wir atmen ja nicht nur, um einfach. Ähm zu leben, das ist eine Aussage, die ich oft kriege, dieses, äh, ja, aber ich lebe doch und atme, also atme ich doch auch richtig. Nein. Man kann sich eben ganz wunderbar falsche Atemmuster angewöhnen. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, wenn ich äh, konzentriert war, jetzt auf der Arbeit im Büro zum Beispiel mhm. ähm, oder Fernseh geguckt habe, dass mir andere gesagt haben, Nicole, du musst mal atmen. Mhm. Ich habe unterbewusst den Atem angehalten, die Luft mhm. angehalten. Und ähm, das ist natürlich super kontraproduktiv. Ja. Es findet keinen Sauerstoff, kein Gasaustausch mehr statt, die Konzentration ähm, schwindet, man kriegt Kopfschmerzen, man wird müde, man ist überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Und es ist einfach wichtig, essentiell wichtig, dass man lernt, wieder richtig zu atmen. Ja. Das ist ähm, ja eigentlich das, warum ich das Ganze mache, genau.
1: Okay. Ähm, möchtest du an der Stelle gerne mal erklären, wie man mit dir zusammenarbeiten kann? Du hast ja schon von Coachings gesprochen. genau. Wie läuft das Ganze ab? Also wenn jetzt jemand sagt, boah, okay, ich glaube, ich habe da auch irgendwie ein Atemthema. Ähm, ja, ich packe natürlich sowieso dann auch alle Links zu dir in die Shownotes, aber mhm. ähm, was ist quasi dein Angebot? Was kannst du, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ja, genau. Also ich äh, biete auf jeden Fall immer ein kostenloses 30-minütiges Erstgespräch
2: an, wo man einfach erstmal gucken kann, ähm, was ist das Thema, passt das zur Atmung, kann man da mit der Atmung überhaupt, und es gibt eigentlich kaum was, was man mit der Atmung nicht hinkriegt. <lacht> ähm, also gut, akuten Fußpilz ist jetzt schwierig mit der Atmung, ne? aber ähm, da erstmal zu schauen, was ist das Thema, wo kann es hingehen, äh, passt man zusammen. Ich finde es auch immer wichtig, mhm. dass Trainer und ähm, Klient halt eben auch eine gewisse Ebene zusammen haben, weil sonst bringt es dem Klienten nichts und mir auch nichts. Also deswegen äh, kostenloses Erstgespräch. Wenn man dann möchte, dann äh, gibt es bei mir ein vierwöchiges Atemcoaching. Mhm. Äh, das heißt, eine Stunde pro Woche ist das nur. Mhm. Vier also in der an der Zahl. Und da finden wir zu Anfang erst immer raus, wie die Atemfrequenz ist, damit wir im Laufe des Coachings halt eben auch eine Verbesserung sehen. Mhm. Es gibt dann theoretisches Wissen, weil ich es auch immer sehr wichtig finde, zu verstehen, was passiert in meinem Körper, warum sollte ich diese Übung machen, weil mhm. meistens ist es ja so, wenn ich nicht weiß, warum oder was passiert, dann mache ich es auch nicht und das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Mhm. Dann gibt es natürlich die Atemübungen, die ich dann immer individuell für den Klienten im Vorfeld ähm, aussuche, eben nach Problematik und Ziel. Ähm, genau, Ein Feld ist halt dann noch das äh, Ausarbeiten, wie man das in den Tag integrieren kann. Da kommen auch immer ganz lustige Geschichten daraus. Ein, eine Klientin von mir, die nutzt die Atemtechniken zum Beispiel, während sie auf der Toilette sitzt. <lacht> ja, Sie sagt, sie hat da Zeit sie macht das dann, da denkt sie dran, alles klar, bitte, dann mach. Okay. <lacht> ne? ja. ähm, genau, also das ist so cool. das, äh, mhm.
1: ja, das Coaching
2: von mir, genau. Ja,
1: ja das, ich finde das auch schön, dass du es nochmal gesagt hast, so, ne, der eine macht es vielleicht auf der Toilette, der andere woanders, ähm, weil das ist mir auch so wichtig, wenn es bei mir im Coaching um dieses neue Gewohnheiten etablieren geht, dass ich ja. nicht es gibt kein Patentrezept und es kann sein, dass es vielleicht für den einen wirklich diese Morgenroutine ist, der andere braucht es morgens gar nicht so und braucht gewisse Dinge lieber am Abend. oder na, Und es muss immer passen zum individuellen Plan. Deswegen auch solche vorgegebenen Ernährungspläne, wie sich das manche dann auch schon mal irgendwie bei mir gewünscht haben, das gibt es eigentlich nicht, weil es ist mhm. immer individuell. Also je nachdem, wie arbeitet man, wo arbeitet man, ja. wie, wie kommt man zur Arbeit ähm, Wann hat man überhaupt vielleicht schon mal Ruheinseln, um überhaupt mal Zeit für sich zu haben? Und wenn das dann eben nicht passt, dann ist es auch ganz schwierig. Weil was bringt mir jetzt ein Plan von dir? Bitte mach immer um 8 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr eine Atemübung, wenn ich da eigentlich gar ja. keine Zeit habe und voll gefordert bin. Ne? Das macht genau.
2: auch keiner. Also ja. das, das, Unsere Ausbilderin hat immer gesagt, gib den Leuten mit, die sollen dreimal am Tag zehn Minuten atmen. Und da, als sie das gesagt hat, habe ich schon Beklemmung gekriegt. Ne? Da ja. habe ich gedacht, oh Gott, wie soll ich das denn in meinen Tagesablauf ja. einplanen? Da muss ich mir erst mal überlegen, wann könnte ich das schaffen? da muss ich mir einen Wecker stellen. Dann muss das auch zu der Zeit wirklich passen. Und zehn Minuten finde ich echt lang.
1: Ja, zehn Minuten das macht sind wirklich kein sehr lang.
2: Mensch. Ja. Also die, die Atemübungen, das müssen nicht mal fünf Minuten sein. Ja. Aber dann vielleicht einfach ein bisschen öfter. Immer dann, wenn man ja. mal gerade denkt oder äh, dran denkt oder halt eben, zu ja. so äh, ganz bestimmten Tätigkeiten. Direkt ja. vor dem Essen, wenn ich am Esstisch sitze zum Beispiel. Ne? Ja. Oder wenn ich ins Auto einsteige, bevor ich den Motor starte. Es ja. gibt immer ein paar Sekunden, es müssen nicht Minuten ja. sein. Also es ja. kann, kann wirklich in ganz kurzen Sequenzen über den ganzen Tag eingebaut werden. Ja. Und es soll ja Spaß machen. Die Leute ja. sollen ja auch was davon haben. Und es soll ja auch was bringen und verbessern. Ja. Und wenn das mit Druck, also bei, bei mir hat es Druck ausgeübt. Es mag natürlich auch Menschen geben, die ja. genau das brauchen. Klar, das will ich gar nicht äh, gar nicht schlecht reden. Ähm, aber da muss, wie du auch sagst, es ne, muss jeder für sich halt auch gucken, wie ist mein Alltag gestaltet, äh, wo möchte ich das, wo kann ich das einsetzen. Und äh, ja, deswegen, Fahrplan gibt es da bei mir auch nicht. Also da wird gemeinsam geschaut,
1: wo es denn vielleicht gut platziert ist. Ja, cool. Ja, ich glaube, das Schöne ist auch, wenn es wirklich dann eine Routine ist, so wie du auch gesagt hast, du merkst dann plötzlich, oh, ich atme ja schon im Bauch und muss gar nicht mehr bewusst das immer machen ne, oder steuern. Und ähm, wenn man sich da wirklich gute Trigger quasi setzt, wie zum Beispiel immer, wenn ich ins Auto einsteige, mache ich das. Oder immer, wenn ich, ja. ne? dann kommt das irgendwann ja ganz automatisch und man muss da gar nicht mehr drüber nachdenken. Du wirst ja morgens ja. wahrscheinlich auch nicht mehr bewusst dich jetzt dafür oder dagegen entscheiden. Du machst es wahrscheinlich immer einfach, dein, deine Morgenatmung. Und ähm, das ist eigentlich genau. das Tolle. Ähm, was ich auch immer mal äh, ganz gerne als Tipp für so kurze Check-Ins gebe, also wie geht es mir gerade, das kann man ja genauso mhm. auch dann mit so Atemübungen machen, dass man sich ähm, so, ich sag mal, so kleine Aufkleber irgendwo hin ähm, klebt an so prominente Stellen, zum Beispiel an den Kühlschrank irgendwie. Immer wenn man mal an den Kühlschrank geht, sieht man da diesen roten Punkt, der einem halt irgendwie erstmal störend vorkommt. Und das funktioniert natürlich nur bis zu so einem gewissen Punkt, bis dann dieser Punkt <lacht> auch so ein bisschen im Alltag drin ist und er einem eben nicht mehr auffällt. Aber für diese genau. ersten. Ich sag mal, ein, zwei Wochen ganz oft äh, hilft es eben, dass man immer denkt, huch, was ist das? Ah, ich wollte mich vielleicht mal kurz mit meinem Atem verbinden oder vielleicht mal kurz gucken, wie geht es mir gerade oder mal einen positiven Gedanken irgendwie reinschicken. Ne? Ja, und, ähm, ja, ja das das ist ganz spannend, ganz weil schön. genau
2: das nämlich bei mir überhaupt nicht funktioniert. Okay. Also das habe ich schon rauf und runter probiert mit farbigen äh, <lacht> ähm, Punkten, mit Notizzetteln, ja. mit Bildern, weil ich ein unheimlich visueller Mensch bin. Mhm. Ne? Das klappt gar nicht bei mir. Ja. Also ich muss mhm. ehrlich. Ähm, Entweder ich bin auch so ein Bäcker-Typ, ne? also entweder ja, wirklich auch eine, eine Erinnerung äh, mhm. schaffen oder ähm, ja, so, so diese Anker bauen. Also bei mir ja. funktionieren diese Anker einfach am
1: besten. Ja. Ja. Und da ja, muss jeder selbst rausfinden. <lacht> ja, genau, das, das ist das eben so individuell. Ne? Also, ja. das, was bei mir gut funktioniert, funktioniert bei dir vielleicht gar nicht und äh, deswegen. Nee, genau.
2: Ja. Und deswegen
1: okay. ist halt eben die,
2: die Atemtherapie oder das Coaching auch so wichtig. Ne? Mhm. Ich habe auf meinem Instagram-Account auch einige Videos ähm, und ich kriege oft halt so Nachrichten, wo dann gesagt wird, Mensch, mach doch mal wieder eine Atemübung als Video.
0: Ja, ja mache
2: ich eigentlich furchtbar gerne. Nur die Sache ist halt, ähm, nicht jede Übung ist zu jedem Zeitpunkt für jeden das Richtige. Mhm. Ne? Also das, was, wenn du jetzt in mein Coaching kommen würdest, wären für dich ganz individuelle Atemübungen, äh, besser geeignet oder, mhm. oder angebrachter, als die jetzt zum Beispiel für mich in dieser Situation wäre. Ne? Ja. Deswegen, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, mhm. Weil man eben mit der Atmung, wie gesagt, auch dann doch in die falsche Richtung üben kann. Ja, ja also das äh, ja, da muss man so ein bisschen gucken. Individualität ist das Stichwort. Ja, ist
1: sowieso in meinen Augen irgendwie der Schlüssel zu allem. Ne? Wir suchen ja genau. diese einheitlichen Wunderpille, aber die gibt es nicht. Nee, man Nein. muss natürlich gucken. Nein was passt für mich selbst, ja. Sehr schön. Ja, liebe Nicole, ich bedanke mich ganz herzlich. Da hat äh, super, super viel äh, drin gesteckt und ähm, ich packe, wie gesagt, äh, dein Insta-Account, äh, deine ganzen ja, Kontaktmöglichkeiten packe ich alle dann in die Shownotes für die Folge. Das heißt, wenn sich da jemand mit dir irgendwie connecten will, sagen will, boah, so ein vier Wochen Atemcoaching habe ich richtig Bock drauf, ähm, dann kann er sich auf jeden Fall bei dir melden und äh, ja, bei deinem Insta-Account ja. sowieso, da dreht sich ja auch alles drumherum. Äh, da gerne auch einen Follow dalassen. Und ähm, ja, fröhliches Atmen noch, sage ich dann mal an der Stelle. Genau, sehr gerne. Wir wollten ja noch eine Übung machen. Ach genau, stimmt. Ja, so, die dürfen wir spannend. nicht vergessen. Dürfen die, dürfen die Hörer, die mitmachen? Sehr gerne, sehr gerne. Ja,
2: dann, okay. Schon mal so einen ersten okay. Eindruck kriegen und auch gerne ganz viel ausprobieren. Also das ist, was wir jetzt machen, die klassische Bauchatmung oder Zwerchfellatmung, die eben ganz super überall bei Stress, bei Nervosität, bei Lampenfieber blub, mhm. äh, einsetzbar ist. Ja? Gut. Wir machen vorher so eine kleine ähm, äh, Achtsamkeitsübung quasi, mhm. um uns einfach einzustellen und wahrzunehmen, wo atmen die Bier denn jetzt. Das heißt, einmal bitte Augen schließen. Mhm. Und dann legst du eine Hand auf deine Brust und die andere Hand auf deinen Bauchnabel oder so ein bisschen unterhalb des Bauchnabels. Mhm. Und jetzt nimm einfach nur deine Atmung mal wahr. Also spüre mal, wo die Atmung in deinem Körper, deinen Körper bewegt. So erstmal spüren. Bewegen sich vielleicht die Schultern. Oder ist vielleicht doch mehr Bewegung in den Rippen zu spüren. Vielleicht auch am Rücken. Oder im Bauch. Und dann fühl mal, ob du deine Atmung, deine Einatmung an deiner Nasenspitze wahrnehmen kannst. Und verfolge mal mit deiner Aufmerksamkeit deine Einatmung von der Nase über den Rachen, durch die Luftröhre und die Brust bis in deinen Bauch. Lasse deine Bauchmuskeln locker und den Bauch, der darf jetzt ganz prall und dick werden, es schaut keiner zu. Und bei der Ausatmung geht der Bauch wieder in Richtung Wirbelsäule, ganz locker. Bei der Einatmung wirbt er sich wieder nach außen und bei der Ausatmung wieder zurück. Die ganze Atmung schickst du in den Bauch. Die Brust darf dabei, oder der Brustkorb darf dabei ganz ruhig werden. Und tief in den Bauch ein. Und wieder auf. Wunderbar. Okay, und wenn du soweit bist, dann atme noch mal dreimal ganz tief in den Bauch ein und doppelt so lang wieder aus. Und dann öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt.
1: Sehr ja, schön. <lacht> Privates Atemcoaching in meinem ja. Podcast. I love it. <lacht> Sehr schön. Ja, ich hoffe, alle haben mitgemacht. Wer jetzt irgendwie Auto gefahren ist und nicht mitmachen konnte, macht es bitte unbedingt noch nach. <lacht> um Gottes Willen, nicht beim Autofahren, bitte. Genau. Ja, nee.
2: Genau, eine ja, Sache ist, ist ja. mir dabei auch noch gerade eingefallen, die habe ich nämlich mhm. gar nicht erwähnt, ist auch ganz, ganz wichtig. Wir mhm. sollten immer darauf achten, dass die Ausatmung länger ist als die Einatmung. Es mhm. hat einfach den Hintergrund. Fälschlicherweise gehen wir davon aus, wenn wir tief ein oder bei, dass wir bei der Einatmung den Sauerstoff ins Blut transportieren. Das ist nicht der Fall.
1: Mhm.
2: Das passiert erst bei der Ausatmung.
1: Ja, okay. Und deswegen
2: mit der Einatmung ziehen wir den Sauerstoff ein, aber er geht erst über die Luftblutschranke ins Blut, wenn wir ausatmen. Und deswegen möglichst lang ausatmen.
1: Okay, spannend. Das wusste ich gar nicht. Ich muss jetzt mal meinen Mann fragen, der taucht nämlich so gerne früher vom Schwimmen. Dann wird er ja wahrscheinlich auch ausatmen das. beim Tauchen. Ne? Dann, Weil dann erst die, naja, deswegen nicht dann so die Luft anhalten, sondern lieber... Genau. Spannend, habe ich schon ein Gesprächsthema genau. für heute Abend.
2: Ja, ja, da können wir noch eine eigene Podcast-Reihe von machen. Ne? Also ja. was die Atmung oder wie die Atmung sich auf die äh, Muskelfunktion, auf die Energiebereitstellung mhm. durch die Muskeln ähm, ja. auswirkt. Weil wenn wir Belastung haben, wenn wir jetzt Handeln stemmen oder mhm. zum Beispiel auch beim Tauchen, ne, wir halten mhm. die Luft an. So. Und das ist total kontraproduktiv, weil dann die Muskeln super schnell erschlaffen. Der Körper ja. kriegt halt zu wenig Sauerstoff und muss, oder Energie durch zu wenig Sauerstoff und muss die Energie aus den Muskeln ziehen. Dadurch kriegen in Übersäuerung und Muskelkater und also das
1: ja, können wir dann
2: eine neue Reihe mit ja, füllen. Das mit dem
1: Muskelkater interessiert mich. Ich bin nämlich immer sehr vom Muskelkater geplagt. Vielleicht kann ah, okay. ich da auch noch was optimieren. Da sollten wir uns mal deine Atmung angucken. Oh ja, ich glaube auch. Sehr schön, Nicole. Ich danke dir vor allem eben für die schöne Übung. Sehr Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich merke auch wieder direkt eine positive Auswirkung bei mir. Ja, und, ähm, ja also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch mal eine zweite Folge machen. Das war sehr, das sehr Das machen schön. wir. Sehr gut. Alles Liebe für dich. Ich danke dir. Danke, ich danke dir und viel Spaß bei der Atemübung. Dankeschön. <lacht> Tschüss.